0: Добрый день. Это подкаст Самарского университета о психологии. Здесь мы говорим о том, как устроен нематериальный мир. Мы сами, наше окружение, наши мысли, стратегии установки, которые составляют наше мышление, одновременно его уже ограничивают. Меня зовут Андрей Косицын. Я психологический дилетант, просто филолог, который ищет словое определение для своей картины мира. Но сегодня со мной в студии нет профессионального психолога. Сегодня спецвыпуск, и гостем этого выпуска является доктор философских наук, профессор кафедры философии Самарского университета Юрий Анатольевич Разин. А поговорим мы сегодня о нарциссизме и нарциссическом обществе. Здравствуйте, Юрий Анатольевич. Здравствуйте. Вот хотелось бы с вами обсудить тему, которой посвящены ваши публикации о э, Эдипе и нарциссе. Потому что эта тема такая животрепещущая, а современное общество, оно действительно очень нарциссично. Ну, только ленивый об этом не говорит, не разбирает эту тему. Психологи, около-психологи. Вы, как человек, погруженный в тему, понятно, что с несколько иного ракурса. Все-таки что это за ракурс, кстати, как вы сами определяете?
1: Ну, я должен сказать, что я все-таки по роду своей деятельности руковожу направлением философской магистратуре, Называется она философской антропология. соответственно, взгляд на эту проблему у меня будет с точки зрения философской антропологии.
0: Философская антропология – это в том числе как-то культурология культурологии
1: связано, да? Ну, это, во-первых, междисциплинарная область. Как многие дисциплины в XX веке, они становятся междисциплинарными. Но главной задачей философской антропологии является описание экспликации, да, выделения и описания неких моделей человека, образов человека, типов человека. Вот э, «Эдип и нарцисс» мне интересны вот с этой точки зрения. Ну и если более широко подходить, э, это не просто антропологические фигуры, антропологические модели можно их назвать, но такие модели, которые проливают свет на тот тип общественного устройства, в котором они mm -hmm. рождаются. Вы определяете
0: современное общество как нарциссическое, потому что в целом общество потребления оно не может быть ненарциссическим. Это общество, которое желает здесь, сейчас получать удовольствие? Или как?
1: Ну, во многом, да. Для меня вот это разделение Эдипа и Нарцисса, ну, оно вообще строится по множеству оснований. Тут, наверное, следует вообще начать с самого начала. Давайте. Да, с, давайте. с мифологии.
0: Давайте, во-первых, да. да, с мифологии. И с другой стороны определим проблему, потому что вот я говорю о нарциссизме, а у вас эта линия перехода назначена к Нарциссу. И давайте поясним, что такое тогда Эдип и что такое нарцисс вот в этом ракурсе.
1: Ну, то есть, если говорить о переходе от Эдипа к нарциссу, то речь идет о переходе от одной антропологической модели, да, или от одной системы координат порождения человека к другой, которую мы вот называем нарциссом. Причем понимание идипок именно с точки зрения системы координат, то есть в таком более широком антропологическом и социально-философском аспекте впервые замечается у Лёза, французского философа, который вместе с Феликсом Гватари написали вот эту известную книжку анти где они об Эдипе говорят именно как о некой системе координат. Да, вот есть некая система координат, которая порождает Эдипа, или человека эдипального типа. А эта система координат задается некоторыми параметрами, в числе которых семья, главная ячейка, да, тот самый Эдипов треугольник, который описал Фрейд, это церковь и государство. Соответственно, переход от Эдипа к нарциссу для них предполагает смену самой системы координат, да, вот этих координатных осей. Поэтому задача, как ее вот, как раз понимают в рамках шизоанализа Делиоса Гаватории, заключается, буквально процитирую, в том, чтобы шизофренировать Эдипа или теэдипизировать шизофреника. Вот они играют на этих двух понятиях имея в виду вот некий переход, который сами они не опознают, а я его описываю как переход от общества производства к обществу потребления. Понятно, почему они его не опознают, потому что это 70-е годы, конец 60-х, начало 70-х годов, когда общество потребления еще только-только намечалось, хотя понятие уже было
0: введено Жаном Бадриером. То есть стало понятно, что прежняя система рушится, но пока не ясно, что выстраивается. А сейчас прошло время, и дистанция уже какая-то есть, по которой можно увидеть не то что ростки, но и уже сложившуюся систему
1: нового типа. Да, поэтому то, о чем вы говорите, с чего вы начали, да, что современное общество, общество нарциссов, это во многом уже результат. Вот такой более-менее проявленный результат, перехода к обществу употребления. Вот как эти две вещи связаны, нарциссический тип личности и общество употребления, это вот э, особая тема, довольно-таки непростая. Но, ну, может быть, мы попробуем какие-то аспекты этого перехода сегодня обозначить.
0: Давайте поговорим об о двух этих образах сначала в тех самых системах координат и ДИП. Это кто? Что за тип личности? И почему Нарцисс ему стал противостоять?
1: Ну, я думаю, что здесь необходимо говорить не по отдельности, а в таком компартивистском ключе, поскольку Эдип и Нарцисс – это две древние мифологемы. О Нарциссии мы точно знаем, что это миф, который рассказан Овидием в своих метаморфозах, а вот что касается Эдипа, то здесь есть некоторая сложность, связанная с тем, что об Эдипе мы узнаем уже из несколько иной формации, а именно из трагедии Сафокла, хотя некоторые исследователи говорят, что на самом деле это проявление мифа об Эдипе. Просто до нас этот миф не дошел в каком-то другом виде. Да? Он дошел в виде трагедии. А трагический опыт, он существенным образом отличается от мифологического. Поэтому можно предполагать, что это две мифологические фигуры или два архетипа, если пользоваться юнгианским термином, за которыми, в общем, можно видеть две модели человека, да? две порождающие модели человека. Человек может порождаться в одной системе координат и в другой системе координат. Собственно говоря, что такое мифы? В более широком смысле, в более широком ключе, это и есть порождающие модели человека. Особенно героический миф. Если сравнивать их между собой, то тут, наверное, очень множество различных оснований появляется. И вот первое основание увидел Фрейд. Собственно говоря, Фрейд и ввел в науку впервые эти две фигуры в качестве вот неких таких когнитивных моделей. Хотя сам Фрейд в большей степени сосредоточился на Эдипе на эдипальной структуре, поскольку Фрейд работал с невротиками, с неврозами, и именно эдипальная структура порождает вот такой невротический тип человека. О нарциссизме Фрейд успел написать небольшую статью, и у него есть несколько еще отдельных замечаний. По большому счету Фрейд не уделил нарциссу Должного внимания, понятно, по какой причине. Да? Потому что Фрейд описывал общество в состоянии модерна. А нарцисс в современном его исполнении, да, эта фигура уже постмодерна. Вот. И у Фрейда нарцисс появляется всего лишь ну, в таком аспекте ранней детской сексуальности. Нарциссизм, считал Фрейд, необходим каждому человеку для того, чтобы на первых этапах, этапах детства принять и полюбить свой образ. Поэтому у Фрейда нарциссизм – это необходимое. необходимый элемент формирования всякой личности. Но она написано как
0: идентификация детской личности, прежде всего, инфантильной личности. И сегодня очень часто слышать приходится о том, что, собственно, нарцисс – это повзрослевший человек.
1: Совершенно верно, да. Вот Фрейд не продумывал эту тему как бы в будущее, но за него это сделали его последователи, но его Фрейдисты. Но вот из ныне активно действующих психолог Сэм Бакнин он фактически говорит о том, что вот современный тип человека это по преимуществу нарциссический тип. То есть под нарциссом можно понимать различные смыслы. Да? Первый я уже обозначил, это некий такой архетип человека, система координат порождения человека. А в более узком значении нарциссизм обозначает тип личности. Вот в современном слову «потребление» под нарциссом главным образом понимается определенный тип личности, который завоевывает современное социальное пространство, как пространство, созданное в обществе потребления. И с этим как раз связано вот то, о чем вы сказали, этот повышенный интерес к этой проблематике. Теперь, наверное, более важно сказать, что это за переход, это дипа к нарциссу. Да? Потому что, ведь смотрите... Исторически правильно говорить о переходе от нарцисса к Эдипу. Потому что если нарциссизм – это вот некая такая ранняя формация. Да? Детскость Детскость, да. И в этом смысле она косвенно говорит о детскости человечества. То Эдип – это фигура взрослого, это фигура отца. Во всяком случае, у Фрейда как раз Эдипальный комплекс – это комплекс, построенный в отношении отца. Да, это треугольник мама, папа ребенок, где отец занимает главенствующую фигуру и выполняет фактически фу функцию закона. Нарциссический тип личности, э, ну, как его описывает тот же миф, построен на основании аутореференции. Да, то есть отношение не к фигуре отца, как к некому сверхзначимому большому другому, да, а к, к некому идеальному образу самого себя. Миф э, о нарциссии нам показывает, как человек смотрит в зеркало, обнаруживает там свое «я», которое э, ста, ста, становится для ним идеальным объектом, и вся последующая его референция строится э, с этим идеальным объектом. Даже если он общается с другими людьми, да, вот этим... Он зеркалит. Да, да? Он, он зеркалит, да, другие для него становятся некой функцией отношения с этим идеальным объектом но ну, некоторыми такими декорациями, некоторыми зеркалами, которые служат для того, чтобы собирать на самом себе вот этот идеализированный образ. Поэтому если нарцисс получает отражение, соответствующее этому образу, он принимает эти реакции других. Если эти реакции ему не соответствуют, он их отвергает, отрицает. Кстати, на этом построена обесценивающая стратегия его поведения.
0: Мне стало интересно. Здесь вот очень часто приходится слышать в отношении межличностных каких-то историй о том, как партнер необходим в современном мире человеку для того, чтобы стать лучше, чтобы работать над собой. Необходим человеку тот идеальный партнер, который помогает развиваться и двигаться в сторону улучшения себя самого. Вот это тоже момент современного общества? Или это я путаю что-то уже такое, говорю, что всегда было присуще партнерским отношениям?
1: Я думаю, что человек в принципе не может быть понят как изолированная сущность, да, существо самого человека, есть отношение к другому. Поэтому различать нарцисса и дипо можно... Не по этому основанию, да, а по характеру отношения к другому. Если для по другой – это ну, некая внутренняя инстанция в себе, да, в виде Бога, Отца, Закона, то для нарцисса другой – это всегда конкретный другой, внешний другой. Поэтому эдипальная структура личности построена на основании внутреннего диалога или внутренней референции с этим сверхзначимым другим в себе. Поэтому эдип – это всегда фигура трагическая и глубокая. Рефлексирующий субъект. субъект. А, но ну, нельзя сказать, что у нарцисса нет рефлексии, но его рефлексия поверхностная. Она, как бы вам сказать, оперативная. В случаях патологического нарциссизма, который описывает там тот же Сэм Бахнин, если нет вот этого другого в виде зеркала, то у нарцисса происходит глубочайший кризис, потому что его идентичность не собирается. То есть способом удержания идентичности является вот эта зеркальная реакция со стороны другого. А нарциссы прекрасно встроены в общественную систему, и у них есть как бы свой уровень рефлексии. Насколько я помню, Вакнин,
0: кажется, говорит о том, что это не меняет нарцисса самого. То есть дан меняется, и сам Вагни, насколько я помню, из личного опыта всю свою теорию строит как нарцисс. Но, тем не менее, это огромная сложная работа для нарцисса. Ему проще оставаться неизменным, не рефлексировать, не вдаваться вот в глубины какие-то и сохранять вот это вот рассыпавшееся как всегда. Поэтому в психотерапию нарцисс
1: не пойдет, потому что это слишком губительно для него, оказывается. Но я вас понял, да. Тогда мы просто говорим о, раз о различных типах рефлексий потому что вот на, на психологическом уровне я бы их как различил, Ну, вот, например, в отношении вины, да? поскольку люди связаны между собой, один из механизмов э, связи э, является вина, ответственность и так далее, да. Вот э, переживание вины у нарцисса иди по различно. Вот два этических модуса отношений к вине или э, осознание вины – это стыд и совесть. Это различие заключается в том, что стыд – это всегда отношение к публичности, к публичному обвинению в чем-либо и увлеченности в каком-либо преступлении или проступке. А совесть не обязательно предполагает вот эту внешнюю инстанцию, вот это обличение и так далее. Но вспомните Раскольникова, которого никто не поймал за руку, а он сам не выдержал своих угрызений совести и признался. В первом случае мы говорим о нарциссе, во втором – об Эдипе. Об Эдипе, да. Поэтому вот эдипальные структура – это структура совести. А совесть – это отношение конкретного лица к Богу, да, вот в пределе, да, в высшем смысле. А Для нарцисса важна не глубина, которая создается вот этой отчужденностью Бога, закона, да, сверхя, э, у Фрейда, по отношению к индивиду. А для нарцисса характерно такой режим быстрой коммуникации. Да? Пока отражаюсь, до тех пор и существую. И поэтому э, стыд здесь является непосредственной реакцией на осуждение со стороны другого. Вот. Э, поэтому вот, в самом общем смысле можно говорить о том, что антропологическая модель Эдипа предполагает глубину, а нарцисса – поверхность. Ну и, собственно говоря, сам миф о нарциссе, который нам говорит о поверхности озера или ручья, да, эту поверхность выводит. вводит. Сэм Вахнин говорит о, о том, что почему это, чем это объяснить. Он объясняет это отсутствием глубокого понимания внутренней идентичности. Потому что вот этот, этот внутренний монолог с самим собой, который ведет Эдип, эту идентичность предполагает. А у нарцисса эта идентичность все время разваливается, она распадающаяся, поскольку она собирается вот этими внешними референциями. Поэтому вот этот голод нарциссический, так называемый, который описан в литературе, он как раз обусловлен тем, что нарцисс не получает извне подкрепления в сознании собственной идентичности. Она у него начинает распадаться. Вот собак не написывает как черную дыру нарцисса, который он проваливается.
0: А можно поподробнее, вот что значит черная дыра? Потому что такая метафора очень красивая. Но все-таки, как вы понимаете, что значит провалиться в черную дыру, которая существует в самом
1: нарциссе? Ну, представьте себе, раз уж мы говорим о том, что нарцисс – это маленький ребенок внутри взрослого, да, то, кстати говоря, уж если мы строим симметрии или асимметрии, да, то можно сказать, что Идип это взрослый человек в ребенке это взрослый человек в ребенке, а нарцисс – это ребенок во взрослом человеке. Да? Вот. И там, и там есть детская травма, и, и место для этой детской травмы остается. Вот. То представьте себе ребенка, который получает позитивную информацию о самом себе, на котором он строит свою идентичность, только в результате каких-то перформансов, да, представлений. Его ставят на стульчик, он читает стихи или там поет песню, ему говорят, какой ты хороший мальчик. Если он этого не делает, его как будто бы и не существует. И вот э, во многом формировании этого комплекса нарцисса является вот эта связь. Но в психологии это часто описывается как отсутствие безусловной любви. Да, тебя любят не за то, что ты есть и представляешь из себя некую значимость, да? А тебя сразу помещают в систему координат и принимают только, если ты ей соответствуешь и более того, занимаешь в этой системе какое позитивное место. Это так мыслит нарцисс. Так мыслит нарцисс, так устроен нарциссический тип отношений. А теперь давайте сравним, какой
0: тип тогда свойствен эдипальному комплексу и как тогда существует эдип. Он осознает, что он существует просто, потому что он существует, ему не нужно подтверждение для этого. Ну, вот сравнение, если провести... Что значит взрослый в ребенке в отношении к Эдипу?
1: Ну давайте опять-таки вернемся к Фрейду, который опять-таки вел понятия, которые можно использовать для разведения этих типов. Сам Фрейд непосредственно для этих задач их не применял. Это различие двух принципов. Реальности и наслаждения или удовольствия. При этом Фрейд говорил, что взрослый человек или взрослая личность, зрелая личность, живет по принципу реальности. Поэтому взрослый человек способен на некое долгосрочное планирование, растянутое во времени усилия, поэтому его можно назвать существом длинной воли. Вот есть такая метафора у Гумилева, да, люди длинной воли. А у ребенка, так же как и у нарцисса, воля короткая. Она организована по принципу здесь и сейчас. Это психологи детские замечают. Да? Если ребенку сказать «завтра», для него это катастрофа. Это равнозначно тому, что никогда. Потому что он не может формировать систему своих потребностей и желаний в таком долгом времени. Для него это катастрофа, это никогда. Поэтому он плачет.
0: Ну, вот вспоминается этот эксперимент с конфетками. «Съешь сейчас, съешь одну». Я принесу тебе еще одну, тогда я съешь две зефирки, две конфетки, и ребенок да, 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 да. чаще всего съедает сразу одну. Это лучше для него, чем подождать еще часочек
1: и съесть две. Когда Гумилев вводит это понятие «люди длинной воли», он имеет в виду кого? Он имеет в виду воинов Чингисхана, которые жизнь свою отдают на строительство Великой Империи. Да? То есть они вкладываются в то, результаты чего они, возможно, никогда не не увидит, да?
0: вот Здесь интересно перейти к моменту, который вы описываете в статье по поводу общества потребления и кредитов. Угу. Люди сегодня живут в кредит. И вы пишете, что это как раз принцип нарциссизма. Хочу сейчас, не имею возможности, но я возьму кредит в банке, и даже все строится для этого, чтобы человек взял рядом прям совсем с какой-то потребностью его, то, что ему закроет, находится точка по выдаче кредитов. Mm -hmm. да. Но в то же время ведь э, мир так устроен, что и люди человека депального комплекса, так скажем, возможно будет пользоваться кредитами. Также потому, что может возможности какой-то нет, необходимости есть. И тогда получается, что эти типы различаются принципом осознанности. Например, там, не знаю, ну, купить квартиру, э, семья берет ее в кредит, это, наверное, нормально. Здесь нельзя сказать, что это нарциссический принцип. А вот уже там, поменять машину или мобильный телефон, при том, что есть полный функционал, но хочется получше, по брендове. Это уже принцип, так скажем, свойственный нарциссизму.
1: Но это вопрос в современном обществе, поскольку это общество употребления, да, и, и все в него включены. Это вот один тип личности, другой тип личности. Там, при всех деформациях, которые происходят с Эдипом, на самом деле... Я забыл, наверное, сказать очень важный момент, что при переходе от экономики производства к экономике потребления происходит существенное нарушение вот в одепальной структуре.
0: Как будто бы кажется, что эти люди конфликтуют друг с другом или конфликтуют два начала в человеке. И как будто бы общество потребления — это общество, в котором нарциссизм побеждает и, возможно, победил. Вот, собственно, переход связан именно с тем, что тот, кто вчера был Идипом в конкретном смысле не поколение, а конкретный человек. Общество навязывает ему какие-то принципы установки, что этот же самый человек спустя время становится, кажется, нарциссом.
1: Вы задаете вопрос, можно ли внутри истории одной личности увидеть эту трансформацию? Я думаю, что нет. Почему? Потому что эти модели закладываются в самом раннем детстве. Да? Вот Появился ребенок в семье, и то, как к нему относятся, да, какие рамки его ставят, какие стимулы ему создают и формирует э, человека. А дальше он уже в соответствии с этой формацией э, ну, как-то живет в этом обществе. Да? Вот. А я же говорю о больших процессах. Это все-таки э, историческая трансформация, которую можно заметить лишь на поколениях. Если сравнивать различные поколения, скажем, людей 20-летних и 40-летних, то мы увидим, что 40-летние, они в большей степени сформированы в этой э, системе координаты ДИПа. Сейчас я одновременно отвечу еще на тот вопрос, который я услышал. Это выражается в том, что в той же экономике кредита, беря кредит, люди по-разному определяют так скажем, место этого кредита внутри их системы потребления. Эдипальный да? человек либо не возьмет кредит, либо возьмет очень ограниченный кредит, но уж точно не полезет в кредитную иглу. А если он туда залезет, то для него это будет катастрофа, иногда с весьма плачевными последствиями. А нарцисс, скорее всего, будет рассчитывать на перекредитование. Да? Вот эта вот система перекредитования, она, собственно говоря, и воспроизводит это так называемое расширенное потребление. Вот. Дело не в том, что кто-то потребляет, а кто-то нет, да. Дело не в том, что скажем, человек-эдипа ничего не потребляет, а только терпит и живет в аскезе, там, да, в экономии, сбережении и так далее. Дело не в этом. А дело в этих соотношениях производства и потребления. Очевидно, что мы сегодня нарушили эту меру да, между производством и потреблением, в силу которой значительная часть общества уже же живет в кредит, соответственно, живет на средства будущих поколений. Потому что кредит всегда требуется возвращение да наступит момент когда перекредитовываться уже будет невозможно вот мне кажется мы к этому моменту уже сейчас подошли
0: через некоторое время когда те люди которым сейчас 20-29 пройдет 40 лет им будет 6069 можем ли мы увидеть обратную картину что нарциссический процент будет выше или все-таки человек с возрастом он как раз меняется и возможно будет откат
1: к дипу? Я Это напомню эту статистику, я сейчас, к сожалению, уже не помню точные цифры. Там речь шла о чем, о том, что случаи патологического нарциссизма, да, то есть э, отмеченные психологами в среде 60-летних там порядка трех-четырех процентов, да, а в среде там не помню уже, уже больше 10%. То есть это говорит о чем? О том, что происходит смена поколений, и, в, и новые поколения а, подвержены нарци нарциссизму в значительной степени больше, чем предыдущие.
0: Но это точно не связано с тем, что просто молодые люди хотят большего, как всегда хотели. Хотели 100 лет назад, 200 лет назад. А 60-летние, уже имеющие... Большой такой жизненный опыт и бэкграунд другой, они не склонны к таким спонтанным решениям. У них значимость себя иная, структура личности иная.
1: Нет? Я вот редуцирую структуру личности к социальным моделям, которые ее порождают и воспроизводят. А модель индустриального общества или общества модерна, да, по-другому, прекрасно описанная в «Капитале Маркса», заключалась в чем? Ведь Что такое капитал? Это отложенное потребление. Да? Произвел, э, но не проел, да, не, а вложил в будущее. Да? И вот эта система отложенного потребления, соответственно, приоритета накопления, она формирует определенный тип человека. Да? Вот его экономический взгляд на мир, а через него и, и все остальные как бы, проекции. Да? А при переходе к кредиту... А кредит – это потребление до производства. Да? То есть ты получил товары, которые ты еще не создал в некотором смысле, да? или не заработал средства на это потребление. И это формирует совершенно другой тип человека. В чем это выражается? Это же имеет прямые экономические корреляции. Современную экономику называют турбокапитализмом да? или экономикой быстрых денег. А если вы захотите вкладываться в долгосрочные проекты, а самые долгосрочные это 30 лет, там, скажем, окупаемость кораблестроения или самолетостроения порядка 30 лет, почему сегодня вот эта сфера начинает проваливаться? Да? Потому что экономика... В этой экономической реальности вы не сможете... Вы прогорите, скорее всего, да? Никто вам кредиты не даст, да и что такое 30 лет? Будет ли заложенное сегодня, через 30 лет быть востребованным, да? Это, это Да, это нерентабельно, и это экономика высокого риска. Вот, поэтому экономика просто сваливается вот в эту турбулентную, как ее назвать-то, да, в турбуленцию быстрых денег, да? Вот поэтому... Это все экономисты отмечают. Да, выделяются деньги, правительством печатаются. Куда они идут? В банковский сектор, да, где быстрые транзакции. И там они вращаются, эти деньги. И я думаю, что это, ну, по крайней мере, экономический фундамент для формирования нарциссического типа личности. Есть еще масса других детерминов. Я хочу вернуться
0: все-таки к разговору про какую-то некую психологию. Хотя понимаю, что, наверное, этими вопросами вы не занимались, но я немножечко хотел бы понять, может быть, ваш взгляд на такой вопрос, как мускулинность в современном мире. Вот мне кажется, когда мы говорим об образе отца, Бога, вот то, что примерно синонимично да, в этом контексте там, по Фрейду, то это все-таки прежде всего фигура мужчины, фигура ответственного мужчины. А сегодня часто говорят о том, что семьи разваливаются по вине мужчины, который перестает быть мужчиной на взгляд нарциссических женщин, как говорят об этом в интернете. Правда ли это или нет, я не знаю, но вопрос у меня такой есть. Вот правда ли, что сегодня обесценивание мужского начала, фигуры отца, это больше, чем ранее в истории?
1: Ну, я с этим соглашусь, и я, в общем-то, об этом не сказал, в плане разрушения дипальной структуры. Да? Вот система координат ослабевает. Если она не распадается полностью, да, то она, по крайней мере, ослабевает.
0: Общество, где 80% разводов, это тоже следствие нарциссического общества. Во многом, да,
1: да, и плюс к этому, ведь что это означает? Если в традиционной семье женщина не могла просто так э, развестись с мужчиной, да, потому что... Ну, она сразу же ставилась перед серьезной задачей выживания, воспитания там, своих детей. И по этой причине она много чего терпела со стороны мужчин.
0: А сегодня женщина вот. каждая говорит, что она хочет чувствовать себя женщиной. Да. В том плане, да. что она должна быть красивой, эстетически привлекательной. Этика идет э, к этому вот
1: Я не буду говорить о том, что здесь есть какое-то гендерное распределение. Вот я в этом совсем не уверен. И у меня нет таких данных. Кого больше нарциссов среди мужчин, среди женщин мне кажется что одинаково но очевидно что э, роль женщины возрастает и центр вот этот вот центр координат смещается в сторону материнского начала и в комплексе нарциссизма действительно как это описывают многие психологи центральную роль играет отсутствующий отец и замещающая его мать а властная холодная требовательная нелюбящая своего ребенка Безусловно, да. От, от принимающего только при каких-то условиях, и вот эта структура с нарушенной символической функции отца как функции закона согласно Лакану и Фрейду и порождает вот эту новую ситуацию, где материнское начало начинает играть существенную роль. При этом как различаются материнское и отцовское начало, опять-таки на уровне архетипов, они различаются следующим образом: материнское начало это начало земное или океаническое, да, то есть в определенном смысле бесформенное и рациональное, не структурное а мужское начало, опять-таки, в традиционном, еще раз подчеркиваю, ключи, понимаете, как законодательное, формализованное, рациональное и так далее. И вот тут возникает вопрос, как возможно социальные связи, социальные отношения, если первое начало разрушено да, и берет власть второе начало, на чем будет строиться понятия долга, ответственности и так далее, если в обществе разрушается фигурация.
0: Ирина Анатольевич, скажите, как среди этих начал
1: двух мужского
0: и женского, одной из которых разрушено, распределять тогда эти понятия этика и эстетика, насколько они связаны или оторваны друг от
1: друга? Ну, во-первых, я думаю, что этической и эстетической в равной степени свойственны как мужчинам и женщинам. Вот это первое. Второе, разрушение депальной модели но не обходится бесплатно для женского начала. Вместе с ним разрушается и женское начало.
0: Они взаимосвязаны сильно и тесно.
1: Да, я же говорил не просто о женском начале, я говорил о материнском. То есть почему я об этом говорю? Потому что если отец устраняется, то функцию отца начинает брать на себя мать, а не женщина. Вот женщина... Это бинарная позиция мужчине, мужскому. Теперь, что касается соотношений. Но если мы вспомним миф о нарциссе, то ведь это мальчик, это юноша, а не девочка. Поэтому в традиционном таком понимании как раз в роли нарцисса чаще всего выступает мужчина. Мы знаем целый ряд персонажей в литературе, в искусстве, где нарцисс представлен как раз мужскому. мужском обличье, а не в женском. Является ли эстетическая прерогативой женского, а мужского, я бы тоже так не утверждал. Единственное, что я здесь бы опирался на позицию ряда философов, да и просто на некоторую традицию. Но, в частности, вот Сыренк Гор считал, что эстетическое начало в человеке, оно менее возвышенное, чем этическое. Он выделял низшую стадию развития человека как эстетическую стадию, затем этическую, и потом только, только религиозную. И тогда мы видим, что речь идет о чем? О том, как сначала формируется поверхностная идентичность. Да? Вот нарциссическая идентичность — это поверхность. Поверхностная идентичность — это идентичность рода. Поэтому, например, Эрик Фром в этой связи говорит об этническом нарциссизме. И это тоже очень хорошо видно. Да? Вот такие малые этносы, они очень нарциссичны. Они фактически занимаются самолюбованием. Да? В отличие от э, тех этносов, которые уже функционируют в рамках каких-то суперсистем, например, империй. Поэтому вот, если мы их сопоставляем, то, наверное, мы их опять-таки сопоставляем по принципу поверхность-глубина. Да? Этическое содержание, оно связано с глубиной, а глубина во многом порождается как раз отцовским началом. Не мужским, еще раз подчеркну. Отцовским. Вот тут важно не переводить это в плоскость мужское и женское. Мне кажется, это не совсем корректно. А отец и мать. Это символические значения. Значит, символические структуры, они разные. Они могут совпадать, то есть в том смысле, что в мужчине видим отца да, потенциального, а в женщине видим мать. Но они могут и не совпадать. Современная женщина себя уже часто не видит как мать, а современный мужчина не видит в себе отца. Вот. И это как раз заключается в этой э, психологии или идеологии child-free, да, вот, когда люди уже не хотят связывать себя с этими функциями.
0: Но Это жить для себя как раз, это нарциссическая история абсолютно.
1: Да. Если сказать честно, то роль материнского начала в комплексе нарциссизма для меня это очень интересная тема и загадка. То есть я пока по большому-то счету не разобрался в этом вопросе, но многие практические исследователи, ну тот же Сэм Вахнин как раз подчеркивают эту роль матери снежные королевы, да, если мы возьмем творчество Ганса Христиана Андерсона, мы там найдем эти нарциссические структуры в образе женщины, в образе женщины, да,
0: а о образе мужчин вы говорили это Дарьян Грей, вспоминается а что еще Евгений Онегин, Александр Сергеевич Пушкина. Мне почему-то, когда я читал ваши статьи посвященный этой проблематике, вспомнился Гофман с его крошкой Цахис. Угу. Когда там фея колдует и такой проект создает. Все, что будут делать рядом с тобой хорошее, будут приписывать тебе. А все, что ты будешь делать плохого, будет приписываться
1: другим. Мне кажется, это как раз и есть образ нарцисса. И это то, что описано как основной механизм бессознательного в комплексе нарцисса. И этим, кстати говоря, нарцисс отличается от Эдипа. Потому что у Эдипа основная форма или способ защиты – это вытеснение. А у нарцисса – проекция. На других проецируются свои собственные недостатки, а от других на себя переносится, наоборот, некие достоинства. А правда, что
0: нарцисс чаще думает о том, что его окружают нарциссы, просто проецируя свою личность на остальных? В психологии это тоже описано. Ну, в такой популярной психологии, я не знаю, как специалисты считают, нарцисс в принципе э, негативное в себе видит в других, но не в себе. Вот как в пословице библейской про щепку и бревно. Вот,
1: вот тут такой опасный глагол в том смысле, что он на самом-то деле видит, ну, как бы или видит, не видя, да, то есть э, у него, постольку, поскольку есть блокировка, да, на самом деле, нарцисс – это глубоко уязвленное существо, а это значит, что он не то чтобы видит, а он привык видеть себя ущербным, некомпетентным, некрасивым, ну и так дальше и тому подобное, и он блокирует этот негативный опыт себя вот какой-то идеальной конструкции.
0: А вот почему а? тогда нарцисса падки налезть?
1: Ну, потому что лезть как раз соответствует поддержанию вот этого эфемерного... Если да, он осознает
0: себя как травмированного, почему тогда лезть нарциссом... Нет, он,
1: он, он травмирован, и, и когда вот я еще раз говорю, видит или сознает, да, здесь речь идет о таком специфической форме сознания, да, не ясного, там, кристального, а... Такого затемненного сознания, да, вот, э, ну, в том смысле, как, ведь, как бессознательное дано оно у Фрейда оно всегда ведь прорывается в область сознания в виде тревоги, например. Да, вот, э, в этом смысле нарцисс знает, что он не столь хорош, как хорош тот идеальный образ, который, который он пестует да, или в нем пестует.
0: Он Кажется, знает. что вы говорите о тревожном таком типе личности. Хотя в статьях вы пользуетесь термином «психотик», проводя различия между невротиком и психотиком, как типом личности Эдипа и, и нарциссом, Можно еще тип психотика подробнее раскрыть что -то? Потому что я с этим термином не часто сталкивался и не могу для себя понять, что же под ним подразумевать все-таки стоит.
1: Ну, здесь я не могу сказать, что я в этой теме глубоко разбираюсь. Скорее всего, я просто отсылаю к тому, что я читал но вот история психоанализа, а это уже больше ста лет, показывает вот это смещение психоаналитиков от э, исследования неврозов и невротиков, да, то есть человека в эдипальной модели, перегруженного вот этим сверх «я», да, постоянно себя обвиняющего, казняющего там, и так далее, происходит смещение э, в сторону пси психотиков. исследования психозов и вот Жак Лакан уже только в 70-е годы один из семинаров прям посвятил этой теме, назвал этот цикл «Психозы». Вот. И там он говорит о том, что Фрейд заметил этот феномен психоза, но избежал его в анализе или старался избегать. Почему? Потому что для него психотическая ситуация была трудно разрешима. А он все-таки претендовал на целительство, да, на, на душевное излечение. Ну, и насколько я в этом понимаю, невротик – это, в принципе, нормальный, здоровый человек, но перегруженный вот этим гнетом сверхъяда. Рефлексии. Ну, или, да, а рефлексия – это, и это по поводу этого. А, а вот... Психотик – это уже существо с такими некоторыми отклонениями от нормальности. И психотик не переживает эту свою аномалию как аномалию. Психопат, например, да? социопат, психопат, нарцисс. Вот эти три типа расстройства личности в современной кодификации, да, они, вот они различаются там, хотя они образуют некий общий кластер. Здесь мы имеем дело с совершенно другим типом личности, который не вполне понятен э, с точки зрения того, как на него воздействовать. Потому что, вот, например, как мы воздействуем ну, в рамках эдипальной структуры? Да, мы вменяем к совести, да, к отзывчивости там, и, и, и тому подобное. А в случае психотика там нет ни того, ни другого, ни, ни третьего.
0: Как раз наоборот бесполезно к этому взывать. Да. Это только агрессию какую-то может провоцировать, потому что там нет таких понятий, да, как да. ориентиров каких-то. И, соответственно, собрать личность через это нельзя.
1: Поэтому о нарциссе обычно говорят как о существе неэмпатичном, да, бесчувственном. Ну,
0: кстати, интересную тему вы затронули. Да. А почему как бы, нарцисс лишен эмпатии? Ведь эмпатия – это как раз то, что создает доверие, наверное, между людьми. Да? То, что вообще, если мы говорим о межличностном взаимодействии, то как раз то, что является базой для построения таких отношений, потому что это дружба, доверие и любовные отношения на этом базисе строятся. Получается, что нарцисс — это человек, который, если он такого базиса, как эмпатия, лишен, он не в состоянии не
1: дружить, не любить. Вот я как, когда придумывал вот эти асимметрии, да, между этими двумя типами, я нашел вот такой ход. Отзывчивость, подозывчивости тоже можно понимать, эмоциональную отзывчивость, да, но если все-таки их различать, отзывчивость и эмпатию. Вот нарцисс отзывчивые люди. Отзывчивые в том смысле вот, способности моментально реагировать на какие-то запросы со стороны другого. Да? Поскольку они находятся в системе зеркальных отношений, в режиме быстрой коммуникации, да? они отзывчивы, они не зависают в этой внутренней рефлексии и поэтому способны отзываться. Но их отзывчивость лишена эмпатии, сочувствия. Это такая функциональная отзывчивость. А в случае дипа дип может быть не отзывчивым как раз вы к нему обращаетесь а он погружен в свой внутренний мир и ему <laughs> не до вас да но он при этом обладает способностью к эмпатии такая какая-то странная асимметрия теперь почему да
0: а можно здесь еще вклиниться? это отзывчивость это эмоциональная отзывчивость то есть та которая ситуативна
1: да я имею в виду как раз эмоциональную отзывчивость потому что э, ведь что такое эмоциональная отзывчивость это это способность иметь дело не с идеализированным другим, да, не с абстракцией другого, а вот с конкретным другим. Вот у этого конкретного человека именно сейчас, а не вчера, и а не завтра болит там зуб. Да, и способность ему сопереживать – это вот такая непосредственно эмоциональная отзывчивость. Да. Нарцисс может сказать, за зубами надо было следить сам виноват. да? Нарцисс, так можно сказать? Нарцисс, да. Он, это, как правило, такая вот модель поведения. Если вы обращаетесь к нему с, как, с какой-то жалобой и просьбой, он вас отзеркалит. Потому что нарцисс не возьмет на себя эту боль, э, так как... Э, ну, опять-таки, я тут сошлюсь на Вакнина. Она его самого внутри переполняет. Он не способен к состраданию, потому что его предел, ну, как у всякого ребенка, который еле терпит, да, у него низкий болевой порог, да, он не способен туда включить еще и страдания другого человека.
0: А вот эта история с эмоциональными реакциями нарцисса, это как раз то, что, видимо, и подводит к мысли, что нарцисс имитирует нормальные реакции и эмпатию. Вагнин тот же говорит, что он часто
1: имитирует. Да. Выученная эмпатией он это называет. Да? Эта выученная эмпатия, опять-таки, как механизм э, приспособления. Потому что он вынужден быть отзывчивым.
0: Сами нарциссы понимают, что это выученная штука, или они верят в то, что они
1: эмпатичные люди? Они искренне верят, да. Я вот встречал таких людей, которые как раз меня, например, обвиняли в сдержанности эмоциональной какой-то, да, а себя позиционировали как людей очень отзывчивых, чувствительных и так далее. Но... Это были нарциссы. Это были нарциссы, да. Но есть достаточно простые практические возможности это проверить, да, то есть способен ли ты эту свою эмоциональную отзывчивость транслировать на длительное время. То есть ухаживать да, и так дальше, вот терпеть, вот терпеть эту чужую боль. Или ты просто продемонстрировал, показал эту отзывчивость, а завтра же забыл. У них очень короткая эмоциональная память. Они очень быстро забывают то, что они говорили, как они реагировали и так далее.
0: Юрий Анатольевич, мы завершаем уже наш разговор, и у нас время осталось для последнего вопроса. Давайте такой вопрос. Можно ли вообще как можно определить очень быстро в целях своей же безопасности, кто перед вами, нарцисс или идип, для того, чтобы какую-то дальнейшую коммуникацию с ним строить?
1: Ну, это зависит от жизненного опыта. Иногда очень сложно. И это, кстати говоря, является одной из причин, вот попадание человека в так называемые абьюзивные отношения. Ведь что делает нарцисс? Он сначала, он как бы встраивается в ментальную среду, да, э, или душевную среду своего контрагента и находит для него те решения, которые тот сам не находит, да. Как правило, это так называемый созависимый человек, которого в свое время мало любили, мало хвалили там, и так далее, и нарцисс некоторые в начале их отношений всегда компенсирует. Это так называемая лав бамбинг, его называют, да? В терминологии ваг да, 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 да. Вот это вот. Но в русской традиции обычно говорят мягко стелет. Вот если перед вами человек, который мягко стелет который вас валит, возвышает, и вы чувствуете некое несоответствие самому себе, да, то, скорее всего, следующим актом будет обесценивание. И вот э, нарцисс прежде всего проявляется на этой стадии, хотя ей предшествует еще так называемая стадии качелей, э, да, когда вас то любят, то обесценивает, то опять любит, то опять обесценивает. А вот последний акт обесценивания или утилизация, да, который всегда переживается очень болезненно. Вот как э, это увидеть все раньше несколько, да, прежде чем это произойдет. Но по конкретным признакам нарцисс говорит о себе и в меньшей степени занят другим. Да?
0: А вот. если человек говорит, а что ж ты не спрашиваешь ничего обо мне, почему
1: может быть, это тоже нарцисс. Это же очень конкретный э, вопрос.
0: Просто история такая была, когда человек как будто бы... У меня было ощущение, что он э, недоволен мной, потому что ему мало внимания в разговоре уделили.
1: Вот если нарциссу вы мало уделяете внимания, а для него это всегда мало... Нарциссу нужно все время подпитывать его значимость. Да? И если он этого не ощущает, он попадает в ситуацию голода, он начинает вам мстить за это, да? он начинает вас обесценивать.
0: Нет, говорит. но человек мне просто сказал, что... А ну что, я нарцисс? И я такой думаю, может быть, правда, я нарцисс. Я же понимаю, что палка двух концах.
1: Я думаю, что если человек самому себе задает такой вопрос, то, ну, как минимум, в нем не так много нарциссизма. Давайте сразу скажем, что нарциссизм это глубокая черта, заложенная в человека в детстве. в Каждого ребенка. Каждого. Согласно Фрейду. Да, это важная стадия формирования и принятия собственного эго. Дальше с этим нарциссизмом происходит некоторые трансформации. Да, он вытесняется, он уходит на задний план в обычной ситуации. И только у так называемых типов да, нарциссов, он остается. И иногда даже еще и гиперболизируется, да, вырастает. Но мне кажется,
0: есть некая точка, когда человек понимает, что ему некомфортно в этой ситуации, потому что есть ощутимый абьюз, есть обещаемое обесценивание, ощутимая ломка себя какая-то, может быть. Может быть, это я не прав опять-таки. То есть, мне кажется, что в контакте с нарциссом э,
1: дискомфорт все равно ощутим будет. Тут простых диагнозов быть не может. Короткие диагнозы нам дают YouTube-аналитики всякие. Mm -hmm. да? а здесь важно понимать общий принцип. Если вы понимаете общий принцип, вы сами найдете решение. А общий принцип заключается в чем? В том, что нарцисс имеет воображаемую идентичность. Да? Вот этот идеализированный образ самого себя, который однажды сформировавшись почти не меняется. Вот. И присутствие этого образа в коммуникации, оно, оно очень заметно. То есть с вами общаются не как с вами, а с вами общаются на основе той идеализации, которая у, у нарцисса возникла.
0: Но вот у меня такое и... ощущение, есть матрица, и этот человек себя подходит с каким-то мерилом к тебе, и если ты не соответствуешь, ему сразу
1: становится некомфортно. Конечно, да. Это вот наличие, это все равно ощущается, некого экрана. да, Вы видите, что отношения не идут вот на встречных курсах. Да, они натыкаются на какой-то такой виртуальный экран, и через него только с вами строятся отношения. Поэтому это всегда можно проверить. Вы нарушаете это ожидаемое нарциссом отношение? Если он реагирует агрессивно,
0: то это признак. Нарцисс что делает в этой ситуации, как
1: мне кажется? Опять-таки он будет говорить о нарушении своих границ. Ну, если говорить о коварстве да, данного типа... Это люди с очень высокой выученной эмпатией, да, то есть они они умеют изображать, они уме... ну, изображать
0: лица... хорошего друга, изображать да, хорошего да, да. партнера, любовника, да.
1: любимого человека и да. так далее. И в этом и опасность встречи, и если... в этом и в этом их магия, я бы сказал, и в этом их сила. Почему? Потому что э, Идип как существо внутренне расщепленное, да, находящееся в постоянном диалоге с самим собой, а, соответственно, отрицание самого себя и так далее, он все время сомневается. Нарцисс же э, являет на фигуру цельности. Естественно, мнимый, да, ложной, но цельности. Да, вот этот ложный образ «я», он действует магически. Почему он действует магически? А потому что в нем нет сомнения. Когда Филипп Киркоров выходит на эстраду, у него нет никаких сомнений относительно того, плохо он или хорош. Безусловно, хорош. Вот. И это гипнотически действует на других людей. Собственно, поэтому, наверное, нарциссу легко заканчивать с любыми отношениями, потому что
0: решение, оно принято, оказывается, да. и оно всегда правильно.
1: Да, вот, нарцисс всегда прав. Если это церебральный нарцисс, так называемый, да, ну, который э, себя позиционирует через интеллектуальные фигуры, вы это сразу увидите. Он говорит, э, не сомневаясь ни в одном своем слове. А человек, который говорит, не сомневаясь, он воздействует как пророк. Да, он своего рода гипнотизер такой. Поэтому люди на это и отзываются. Отзываются потому, что в них самих этой цельности и полноты
0: нет. Как же так получается тогда, на ваш взгляд, что нарцисс всегда э, встречает идипального человека? Трудно себе представить отношения нарцисс-нарцисс.
1: Он ищет и интуитивно тянется к человеку сострадательному, да, который готов его терпеть, ему прощать. Все вот эти вот бесконечные там, унижения. Да, созависимый так называемый человек. Я как-то встретил слово, оно у меня прям покорило с одной стороны. С другой стороны, я видел, как, как это просто сказано. Еда. 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 Надо вот, поесть. Нарцису нужна еда. Когда он голоден, он, он может кого угодно выбрать себе для этой еды. Даже нарцисса второго? Да, все же, ему не важно кого. Ну, как Есенин говорил, да, читать стихи проституткам. Ну, вот он готов читать стихи проституткам, там, или первому встречному читать стихи Лишь бы поправить вот эту свою распадающуюся конструкцию, имидж вот этот, имаго, как Лакан говорил. Илья Анатольевич,
0: спасибо за очень интересный разговор сегодня, который был тоже междисциплинарным. В нем была и психология, и общество ведения какое-то, и философия, и культурология, я даже не знаю, и антропология. Он получился на грани самых разных э, таких полей.
1: Спасибо за хорошие вопросы. С удовольствием приду еще раз, если пригласите. Спасибо.